0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos con un experto, un analista de la realidad nacional. Me refiero a Renzo Abrucese, quien es soci sociólogo, catedrático de varias universidades, autor de numerosos eh, estudios, ensayos, libros. Y aquí tenemos su última publicación que se llama justamente Los nuevos movimientos sociales y el poder ciudadano en Bolivia. Querido Renzo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para compartirnos el nuevo libro que has publicado y sobre todo cuáles son las principales ideas.
1: No, muchas gracias a ti, Oscar. Es siempre un, un honor estar en el programa y poder compartir contigo algunos, algunos productos del análisis y de la reflexión sobre el país que tenemos. Este es un último libro eh, tuve el trato, placer de presentarlo en la Feria del Libro, acá en Santa Cruz. Y en realidad se trata de una reflexión con visos de propuesta política. ¿no? Porque el libro empieza haciendo una reflexión sobre los movimientos sociales eh, a partir de una pregunta muy simple, es decir, ¿cómo fue posible que el 2019 la ciudadanía, independientemente de cualquier filiación ideológica pudiera deslocar un régimen que pretendía gobernar Bolivia 500 años, y además de la forma que lo hizo, ¿no? a través de masivas movilizaciones. Desde el punto de vista sociológico, esto es un tema muy, muy interesante. De manera que eh, empecé a investigar todo lo que se había reflexionado en los últimos años sobre esto, y todo encajaba en algo que se llama la... Eh, una nueva teoría sociológica que se llama los nuevos movimientos sociales. Y se llaman los nuevos para diferenciarse de una ampulosa bibliografía sobre movimientos sociales que se había producido a lo largo de todo el siglo pasado. Estos nuevos movimientos sociales coinciden en gran, en gran medida eh, con lo que había pasado en Bolívar. Eh, y se basan en un estudio mundial que hizo la Universidad de Colombia con la eh, Friedrich Eberstift Ever, de Alemania. Eh, se estudiaron casi mil protestas en todo el, el planeta, eh, cubrió en realidad el 90% de la, de la población mundial, un estudio muy largo, muy costoso y, y global. Y llegaron algunas, algunas conclusiones muy interesantes, que fueron las que me dieron seña de que el fenómeno boliviano encajaba en esto. En lo, la primera conclusión a la que llegaron eran equipos multidisciplinarios, muchos equipos multidisciplinarios, y llegaron a la conclusión de que en el siglo XX la gente protesta más, mucho más que en épocas anteriores. Y la segunda conclusión es que esta, estas protestas serán una combinación de factores eh, provenientes de la globalización, sobre todo culturales, e eh, imbricados en patrones culturales propios, ¿no? a lo que ellos llaman eh, local.
0: Algunos hablan de que hay una, una especie de, de estado de malestar Exacto. social, ciudadano, y en muchos países, yo diría... Eh, Exacto. Eh, en distintas circunstancias a veces, con gobiernos de distintas ideologías pero como que hay ese, eh, ese común denominador no sé, ¿qué, ¿qué opina como, como investigador que justamente claro. ha, ha eh, trabajado en eh, este es tema? ese es un
1: común denominador ¿no? y curiosamente no curiosamente sino que felizmente el estudio en todas las dimensiones que trata eh, llega a una conclusión, la gente demanda mejor democracia democracia real pero lo no hace independientemente de algunos elementos que son los que siempre han contaminado el análisis. Por ejemplo, la gente que protesta en el mundo eh, ya no tiene una afiliación de clase, ya no se inscriben en las contradicciones y las tensiones provenientes de las clases. No. Tienen una naturaleza mucho más cotidiana en ese sentido. El segundo elemento es que... Eh, no se afilian a ideologías, no se afilian a los grandes discursos del siglo XX. Son, están afincados en las posiciones, en las expectativas y en las percepciones de la vida cotidiana. Y en consecuencia, configuran un escenario totalmente diferente que termina descreyendo en las instituciones políticas propias del siglo XX. Por ejemplo, los partidos no solamente no creen en los partidos y en las ideologías sino que además buscan nuevas formas de organización y mm, en el fondo de lo que se trata es de que la sociedad moderna la sociedad del siglo XXI eh, en la medida en que el desarrollo propio del capitalismo ha alcanzado sus límites superiores eh, los mecanismos de representación han quedado fijados de una forma en que no cubre ya las demandas identitarias de los diferentes sectores de la sociedad. <coughs> y una de las conclusiones del estudio es que las grandes movilizaciones sociales, la gran protesta, este, este ciclo de protestas que ha invadido el planeta, son de naturaleza identitaria, son identidades. A ver,
0: eso es interesante porque usted dice, bueno, el capitalismo ha alcanzado límites. Yo por el contrario veo que... Parece haber una disociación, más bien, entre un progreso que no se detiene porque la tecnología sigue avanzando. Eh, si vemos objetivamente, la pobreza va disminuyendo a nivel global, digo. La clase media, creo que ya, según estudios del Banco Mundial, es más de la mitad de la población. Eh, hay acceso cada vez mayor a, a salud, a educación, en fin. Pero eso, usted está dando una explicación muy, muy racional, digamos. Hay otros temas, entonces, que son los que generan... Eh, un malestar mayor, por así decir, en este caso, el tema identitario.
1: Claro, porque lo que en verdad está en debate son los mecanismos de representación y los mecanismos de participación de la sociedad moderna. Eh, estos mecanismos siempre estuvieron limitados por concepciones de clase, por concepciones ideológicas. Las amas de casa, finalmente, son una identidad. Los LGBT son una identidad. Los fabriles son una identidad. Los policías son una identidad, los estudiantes son una identidad, las asociaciones profesionales son identidades que buscan en un sistema que empezó a cerrarse, por el propio desarrollo de las fuerzas productivas y de la democracia empezó a cerrarse y a crear obstáculos en el acceso a la representación y a la participación directa. De ahí que eh, la, la consigna que había regido el desarrollo de las luchas sociales en el siglo XX la lucha de clases que se impuso a partir del marxismo eh, pierde sentido porque en realidad de lo que se trata es de una lucha y además desesperada de las identidades por recomponer un campo político en el que estas identidades particulares que nacen de la cotidianidad puedan estar representadas en el Estado.
0: ¿A eso se refiere cuando usted menciona, incluso en el mismo título del libro, el poder ciudadano?
1: Claro. Esto derivó en una forma de participación que en la medida en que no se inscribía en grandes paradigmas ideológicos, en las formas clásicas de organización que básicamente era el partido, en, en la fe ciega, en la política y en lo político, todo esto se desdibujó ¿no? Hasta, desde finales del siglo XX y totalmente en el siglo XXI. Esto da curso a que nuevos actores emerjan desde una perspectiva que es ciudadana y constituyen un poder ciudadano. A la pregunta que yo me había formulado, ¿cómo fue posible que Evo, Mor Evo Morales cayera? Claro, había una respuesta. Eran las, fuerzas, eran las fuerzas de la ciudadanía. Era el ciudadano. Pero esto tiene ciertas características. Yo me he permitido hacerme un, un, un esbozo para, para darle orden a la exposición. Esto tiene ciertas características en Bolivia que son muy importantes. En Bolivia, yo tengo aquí un listado de los partidos que se hicieron desde 1983 hasta 1950. ¿no? De los 16 partidos, eh, 14 son partidos de filiación marxista. ¿no? Por ejemplo, el. El partido liberal de 1883 el conservador el 84 el primer partido socialista en Bolivia el 14 el segundo el 20 el tercero el 24 el cuarto el, el que se llamaba partido obrero en 1927 el primer partido comunista en 1928 su primera versión etcétera eh, también otros partidos como Falange socialista Boliviana al 39 eh, eh, el MN, eh, el, el PIB, el MNR el 42, el 44 la socialdemocracia, eh, falange socialista boliviana el, el, el 37. ¿Por qué menciono esto? Porque ¿cómo se articuló el movimiento social y ciudadano en Bolivia? A partir de que lo que se había configurado a través de esta larga historia y tradición política derivó en dos grandes vertientes, el nacionalismo y el socialismo, que tienen antecedentes muy largos además. ¿no? Los primeros antecedentes de estos se encuentran con Belsu y con Ibañez. Pero en el desarrollo de la historia esto cristaliza en dos posiciones y eh, el nacionalismo gana la batalla que se había generado a partir de la posguerra del Chaco. Se impone el nacionalismo como el proyecto estatal que se Bolivia durante casi 70 años. y El socialismo queda delegado como un interlocutor muy importante, pero sin acceso al poder. Esta, esta dinámica eh, concreta en la revolución nacional, y la revolución nacional libera todas las fuerzas de la nación. Esa es una de sus características digamos más, más importantes. La revolución del 52 logra liberar todas las formas. Entonces, en el, en el libro, y metodológicamente, yo he dividido la interpretación en, dos, en, en dos, dos, dos categorías. El ciclo revolucionario del 52, que libera todas las fuerzas, y dentro de ese ciclo, semiciclos, que se expresan como dictaduras, que se expresan como democracia, que se expresan como individuos. En el análisis completo, esto está con más detalle y más precisión en el libro. En el análisis concreto, eh, es el MAS quien cierra el ciclo del 52. Porque el MAS lo que hace es concluir lo que el MNR había dejado pendiente. Y una de las cosas que había dejado pendiente en la historia, el MNR, era la inclusión real y no meramente formal. Claro, muchos colegas me dicen no pero ahí están los sindicatos campesinos ahí están las milicias campesinas pero era un poder formal no era simbólico no era un poder real y el más lo que hizo fue transformar esa esa formalidad en una participación real es decir los indígenas y campesinos hacen parte de la administración del poder del estado y con eso se cerraba el proyecto estatal todo el ciclo del nacionalismo revolucionario termina con el MAS. El MAS nunca tuvo un proyecto de Estado. El MAS nunca propuso al país una nueva forma de sociedad. El MAS lo que hizo fue concretar aquello que la revolución nacional había dejado pendiente por muchísimos factores que intervenieron. Cerrado ese ciclo, el interlocutor válido ya no eran, ya no podrían, no cabían en la categoría analítica básica del de proceso nacionalista, que era lo nacional popular. ¿No? Lo popular se va formando desde Belsu, pasa por Ibáñez, y después una larga y da, da sentido a lo nacional y popular, que es la categoría de esa maleta que nos ayudaba a comprender muy bien la historia del siglo XX en Bolivia, pero ya no la del siglo y ya no la del siglo XXI porque si en el siglo XX para ser política, para ser político, para plasmar una visión de Estado y de país, necesitabas obligatoriamente nutrirte del de sector popular, porque era un país inmensamente pobre, no había por dónde. Si querías hacer campaña tenías que nutrirte de, esos, de esas pulsiones. Eso se acabó. Se acabó con el estado del 52, lo nacional popular ya no nos explica la sociedad boliviana. Entonces, ¿qué es lo que sí nos puede explicar? ¿Cuál es la categoría que ordena el, el escenario como para que podamos comprender mejor la historia contemporánea? La categoría ciudadano democrático.
0: Eso tiene que ver también con una Bolivia que hoy es eminentemente urbana, ¿no? Y, y además que se acelera eh... Constantemente en su proceso de urbanización, de metropolización. ¿Cómo cambia esto de usted, todo este análisis que usted está realizando? Porque obviamente desde lo urbano se tiene una visión distinta, quizás que de lo rural. Lo que no quiere decir que habrá que ignorar lo rural, porque aunque seguramente cada vez más deshabitado, obviamente lo rural seguirá siendo un componente importante de la nación boliviana.
1: Claro, no. igual lo popular, es decir, no quiere decir que lo popular, que los sectores que conocíamos como sectores populares que estaban marcados por un designio de pobreza, etc., hayan desaparecido, eso no ha pasado, siguen ahí, han mejorado, etc. Pero sigue, existe un campo popular. En la, en la historia las cosas no pueden cambiar en 24 horas, son procesos que toman tiempo. Igual con el proceso de la, de la, de la migración interna, ¿no es cierto? La clase media en Bolivia desarrolló enormemente en los 13 años del periodo de Evo Morales, precisamente por la inyección económica fabulosa que había tenido. Y esto ha creado fenómenos de urbanización que traen consigo un elemento que es fundamental para interpretar la protesta contemporánea, el desarrollo de los medios de comunicación. Y el contacto hoy en día es... Poco probable que encontremos un campesino en un pequeño pueblo del oriente o del occidente que no haga uso de un medio de comunicación eh, digital. Eso, eso es muy poco probable. Y eso supone una circulación de las ideas, de las percepciones, de los conocimientos infinitamente más veloz que la que teníamos en el siglo XX. Estos factores provenientes de las grandes transformaciones tecnológicas los grandes procesos de urbanización y de migraciones son los que han dado, eh, digamos, crean el perfil de un nuevo interlocutor que es el ciudadano.
0: Ahora, cuando usted habla del ciudadano, del poder ciudadano, que obviamente es un concepto muy, muy, muy bonito, diría yo, incluso muy atractivo y, y además que bien aplicado podría fortalecer mucho la democracia, sí, yo creo que tiene una cierta debilidad y es que. Eh, tiene momentos en los cuales se manifiesta con mucha fuerza y como que después se, se retrae porque obviamente el ciudadano común no vive en la confrontación política permanente, sino que vuelve a su trabajo, en fin, a, su, a, a la atender las necesidades de su subsistencia. ¿Cómo usted conciliaría eh, este tema? Porque, claro, yo veo que, por un lado, tenemos una democracia que se debilita porque, como usted decía, los mecanismos de representación, especialmente el, los partidos, se desacreditan. Pero, por otro lado, eh, eh, las manifestaciones ciudadanas tienen momentos en los que son muy fuertes y después como que se genera un, un cierto vacío, por así decir, en el espacio público.
1: Sí, yo creo que... Yo creo que... Lo primero que hay que considerar es que, eh, tanto en Bolivia y particularmente en Bolivia, ahora porque lo sentimos de forma directa, pero estamos viviendo un momento de transición. Entre un momento de transición que da en el momento en que termina un ciclo histórico y nece, tenemos la urgente necesidad de encontrar una salida, una solución de continuidad histórica. Y esto se refleja en la, en la urgencia de poder reconstituir, reconstituir actores interpelatorios, organizaciones e ideologías nuevas. Y yo creo que lo que estamos viviendo en Bolivia y en gran parte del planeta es este momento de transición entre los grandes cierres históricos que se, habría, se habían producido desde el siglo XVII y que cristalizaron el siglo, en el siglo XX y la búsqueda de una nueva sociedad nuevos discursos, nuevos actores, que ya no pueden adscribirse a la burguesía, al proletariado, a estas categorías que en su momento fueron de gran utilidad explicativa y organizativa y, y movilizaron la historia, pero hoy en día no, no sucede. En, una rotonda, en, en la rotonda de nuestros bloqueos, ¿no? en los momentos de las pititas, a nadie le interesa si, si el que está conmigo es o es proletario, si es campesino, si es profesional, no, son las demandas y las expectativas del ciudadano de a pie y eso explica por qué en un determinado momento cuando ese ciudadano de, de a pie ve amenazada su cotidianidad se acciona no su ideología porque no la tiene no su partido porque tampoco le interesa no la política porque está alejado de la política está en un intento de reconstruir la política y en bolivia lo vemos de una forma dramática porque yo, yo conozco un grupo de diputados de Creemos, por ejemplo, que tienen altísimas posibilidades de un liderazgo nacional muy fuerte. Lo mismo en comunidad ciudadana y lo mismo en algunas plataformas independientes. Pero están buscando el desotero correcto, la organización correcta, la interpretación histórica, es decir, la ideología correcta. Eso es ese momento de transición estamos. Eso produce que ¿Y hacia dónde debiera ir ese, ese,
0: ese proceso de transición? Porque como que, que usted menciona, si sí hay un malestar por la crisis de la representación y obviamente que eso genera quizás un debilitamiento del concepto de la democracia, genera inestabilidad. ¿Cómo reconstruir, por así decir, esa, esa representación para que la gente nuevamente se sienta como que, por así decir, incluida, integrada, hasta respetada por el sistema.
1: Claro, esto, esto supone un proceso constructivo muy complejo, ¿no? pero pasa por asimilar un nuevo tipo de sociedad que ya no funcione en los parámetros en que funcionaron las, las sociedades desde la Revolución Francesa adelante. En los parámetros del de la, de, la, desarrollo de las fuerzas productivas, eh, que lo que se trata es de reproducir la cotidianidad en la política. Yo creo que estamos en el momento en que hay que... y, y hay, hay, hay países que... hay sociedades quiero decir, que, eh, que lo, lo están logrando, de a poco, pero están logrando, están reconstruyendo la política. Eh, los parámetros y el paradigma político vigente hasta el siglo XX ya es obsoleto. Hay que repensar la política y hay que reconstruirla, una vez que tengamos esa posibilidad vamos a poder imaginar una nueva forma de sociedad que no puede ser al margen de la democracia. Por eso es que la categoría que propongo es democrático ciudadano. Porque donde la diversidad es tan grande, donde las sociedades han dejado de ser estancos de clase y son identidades múltiples, amas de casa, eh, profesionales, etcétera, etcétera La única forma de poder coordinar y la única forma en que, puede, en que puede funcionar la diversidad, porque la sociedad moderna es básicamente diversa y multicultural, es en el ámbito de la democracia. entonces hay que, hay que pensar cuál es la democracia mejor habilitada para una sociedad como la nuestra, en tanto y en cuanto la democracia es una expresión también de la cultura de cada
0: bueno, y, y hablando de la cultura de un país, uno de los países que se consideraba con mayor estabilidad y solidez institucional es nuestro eh, vecino Chile. Y me gustaría desde la perspectiva del análisis que usted ha realizado sobre todos los, los nuevos movimientos sociales, el estado del malestar en este siglo XXI, ¿qué opina sobre lo que ha sucedido? Allá hubo un estallido social muy fuerte en el 2019. Viene eh, quienes lideraron ese estallido social, propone inmediatamente... Eh, el, eh, realizar una constituyente para refundar el, el estado paradójicamente chile ha, en ese proyecto adoptaba por ejemplo el concepto del estado plurinacional que, que tiene la constitución boliviana y, y han sufrido un rechazo contundente de la población eh, ¿qué, qué impacto va a tener todo esto eh, sobre eh, el derrotero digamos de, de las protestas sociales eh, y sobre todo lo que algún analista amigo llama el freno que se le ha puesto a esta ola de, de hacer constituyentes para refundar los países y tratar de desconocer la historia anterior.
1: Claro, primero que en la historia contemporánea de Chile hay dos, dos reveses eh, enormemente contundentes, la caída de Allende y este revocatorio. Son dos momentos que irremediablemente han de marcar. El pero, y un poco para utilizar la, la perspectiva de los que llevaron adelante la constituyente, que además tiene muchos peros por dentro. Eh, un poco para utilizar la, 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 la propia perspectiva. M Marx decía que las hipótesis se prueban en la historia. Si uno está en, el, en, en la perspectiva correcta, eso va a pasar en la historia. Bueno, lo que nos muestra Chile es que la hipótesis de la plurinacionalidad como un instrumento capaz de aplicarse a cualquier sociedad y bajo cualquier término no es factible. Esa hipótesis la ha rechazado la historia chilena y la ha rechazado porque el nivel de desarrollo económico, social, político, cultural de Chile es abrumadoramente mayor a los 2.600, 2.900 indígenas que habitan ese país. Y no es que uno quiera desconocer a los indígenas sino que las dinámicas de una sociedad, ¿no?, de cuánto tiene, 17 millones, creo, Chile, Sí, a ver, eso. ¿no? Es pues inmensamente mayor a la perspectiva histórica que pueda llevar un asesor como García Linero, presidente, que no ha terminado de desprenderse no de una lógica paternalista de ese discurso en el que la izquierda clásica del siglo XX se cree dueña de la verdad, eh, trata de sembrar un horizonte que no existe, Ahí están las pruebas. Si esa izquierda ¿no? se equivocó pensando que la plurinacionalidad puede funcionar en cualquier país de desarrollo occidental dentro de la modernidad, ahí está la prueba. Eso no es posible. Cada pueblo tiene que buscar sus mecanismos. Y en el caso chileno, es cierto que el desarrollo del capitalismo y, sobre todo, del neoliberalismo. Creo grandes brechas, pero la solución no pasa por los discursos caducos, obsoletos. La sociedad chilena, y lo hemos visto en las movilizaciones de los anteriores años, es la más dramática expresión de la búsqueda de un desotero histórico del ciudadano. No del político, no del partido, no de la ideología, es la del ciudadano. Un ciudadano que cree que el sistema lo ha llevado a una exclusión mayoritaria participación, que necesita mecanismos de representación en el Estado y que necesita y se constituye como un interlocutor del siglo XX, eso es lo que ha pasado se podría afirmar que
0: ese rechazo tan contundente y tan mayoritario del pueblo chileno además no solo en porcentaje sino en el número de votantes que, que participó, también es una expresión de poder ciudadano
1: claro, obviamente, fíjese Oscar en, en las regiones que tienen mayor densidad indígena, no de mapuches y aymaras, no han ganado, han perdido, rechazaron la constitución.
0: Dicen que además con los mayores porcentajes de rechazo, exacto, alrededor del exacto.
1: 75%. Eso quiere decir que esos indígenas son primeros ciudadanos. Esos indígenas son primeros ciudadanos. Y se van a adscribir a las luchas de los ciudadanos tanto de los que viven en Santiago de Chile o en cualquier otra gran urbe chilena, porque prima en ellos el sentido de la ciudadanía, que finalmente, Oscar, es el sentido de la necesidad de satisfacer las expectativas de los, de los ciudadanos en un mundo dinámico, eh, inter, hiperinterconectado, etc. Eso es. El que no reconoce eso y se sigue encasillando en los parámetros como la clásica izquierda tipo García Linera, eh, en el que va a interpretar el mundo como contradicciones polarizadas, no existe, ya no existe. Las contradicciones, las grandes contradicciones de la sociedad española, por ejemplo, cuando se iniciaron el movimiento, los movimientos sociales en España, se diluyeron y se adscribieron a esquemas políticos en un desesperado intento de renovarse. En eso están hasta ahora.
0: Estimado Renzo, muy interesante. Gracias. Eh, reitero nuevamente para quienes nos han seguido eh, por las redes sociales, los nuevos movimientos sociales y el poder ciudadano en Bolivia, el último libro gracias. de Renzo Abrucese, sobre el cual hemos conversado hoy, publicado por Plural Editores. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias
1: a ti, Oscar. Siempre es un placer y un honor estar en el programa.
0: Gracias. Definitivamente, la democracia en esta tercera década del siglo XXI enfrenta muchos desafíos. Como decía Renzo, hay una crisis de la representación política que lleva a un estado de malestar ciudadano que se canaliza de distintas maneras. Creo que aquí hay que trabajar, como él decía, como desde la ciudadanía reconstituir esos mecanismos de representación que consoliden la democracia. Y obviamente que el poder ciudadano sea realmente ese elemento que limite el abuso de poder, que garantice la alternancia y el respeto al Estado de Derecho. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.